0: I wracamy do kazania na górze, czyli piąty rozdział Ewangelii Mateusza i zakończymy ten piąty rozdział nauczaniem naszego Pana o miłości bliźniego. Czyli piąty rozdział Ewangelii Jana od 43. wersetu do 48. Słyszeliście, że powiedziano: będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam: miłujcie nieprzyjaciół waszych. I módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie. Bo słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi, i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski jest doskonały. Ojcze w niebie, jesteśmy przekonani, że Twoje słowo, które jest przed nami, jest tym, czego prawdziwie potrzebujemy. Oto dlaczego przyszliśmy przed Twoje oblicze. Wiemy też, że kiedy jesteśmy tutaj na nabożeństwie z Twoim otwartym słowem, które jest czytane i głoszone, to też nie jesteśmy ani o krok bliżej zrozumienia Twojego słowa, póki Duch Święty nie nawiedzi nas swoją przychylnością i prosimy napełni nasze serca i dusze Twoim słowem, abyśmy je rozumieli, abyśmy je kochali, abyśmy je wypełniali. I modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen. W poprzednim fr- fragmencie, który czytaliśmy z Ewangelii Mateusza, Pan Jezus mówił o nadstawianiu drugiego, drugiego policzka, e, nauczał o przejściu drugiej mili, k- kiedy ktoś prosi nas o przejście jednej, mówi idźcie i drugą. Mówił o oddaniu płaszcza i niedomaganiu, o niedomaganiu się zwrotu. I wszystko to zawiera się w jednym przykazaniu miłości nieprzyjaciół. Słuchajcie, to dla mnie naprawdę był wielki przełom, kiedy no, szukałem w czasach licealno-studenckich drogi do Boga, poznawałem różne jakieś filozofie, również duchowość jakąś wschodnią, różne religie. Właściwie każda religia sprowadzała się do systemu zakazów i nakazów. Natomiast to, co uczy Chrystus, to jest przede wszystkim więź. To jest po prostu miłość. To jest cały czas dla mnie zaskakujące, że Bóg kocha człowieka, że Bóg cię kocha. Słuchajcie, nigdy wcześniej, ja naprawdę znałem, myślę, dość dobrze duchowość Dalekiego Wschodu, duchowość islamu, może nie tak bardzo, ale wiem, czego naucza islam. Nigdy nie usłyszałem, że Bóg kocha człowieka, że Bóg cię kocha, że Bóg chce mieć z tobą bliską więź miłości. I tutaj Jezus mówi nie tylko o miłości w ogólności, mówi konkretnie o takiej największej miłości, miłości wrogów. Wyobraźcie to sobie. Kochać wroga. Wyobraźcie sobie, że Polak powinien kochać Niemca. Ukrainiec powinien kochać Rosjanina. Słuchajcie, to jest coś, to jest jest niepojęte. Po ludzku rzecz biorąc. Dla Boga oczywiście nie ma nic niemożliwego. I tutaj właśnie od tego 43 wersetu Jezus zaczyna zajmować się kwestią wrogów. I kiedy mówi, słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego, on w ten sposób nie cytuję Starego Testamentu. Stary Testament nigdy nie mówił masz kochać przyjaciela, masz nienawidzić wroga. Raczej podsumowuje tutaj pogląd, który wyznawali sami Żydzi. Mówili, że należy kochać przyjaciół, natomiast wrogów, nie Żydów, można nienawidzić. I to, było, to, jest, to była postawa, która jest sprzeczna nie tylko z nauczaniem Pana Jezusa. To jest postawa, która jest sprzeczna z nauczaniem Starego Testamentu. Sam Stary Testament zna wiele przykładów ludzi, którzy czynią dobro tym, którzy ich prześladują. Na przykład Józef nie mści się na swoich braciach, którzy go zdradzili, ale ich karmi, przyjmuje i przyodziewa szatami. Dawid ma naprawdę kilka dobrych możliwości, żeby zabić Saula i odpłacić mu za krzywdy, których doświadczył, ale odmawia podniesienia ręki na Saula. Prorocy cierpią z powodu czynienia dobra, nie nie, nie czynią zemsty. Pan Jezus rzuca wyzwanie tym, którzy uważają, że należy kochać tylko tych, którzy kochają nas. A jeżeli ktoś jest wobec nas pełen niechęci, ktoś cię nie lubi, ktoś cię nienawidzi, to Żydzi powiedzieli, a to możesz być taki sam wobec niego, możesz mu odpłacać tym samym. I oczywiście, Pismo Święte mówi, że mamy kochać bliskich. Mamy, jeżeli ktoś nie ma starania o domowników, to po prostu jest, no nie wiem, Paweł mówi chyba takiego słowa, że jest gorszy niż niewierzący. Że po prostu, Jak? Możesz nie kochać domowników. To jest to pierwsze miejsce, gdzie masz okazywać miłość w praktyce. Twój dom, twoi bliscy, twoja rodzina. Ale jeżeli nasza miłość jest ograniczona przez krew, pokrewieństwo, przynależność do Kościoła lub cokolwiek innego to chrześcijanin różni się od świata Jezus nie jest tutaj takim minimalistą, On nie mówi zostaw swoich wrogów w spokoju, po prostu się nie mści, zostaw ich bądź żyj jak najdalej od nich Pan Jezus mówi módl się o nich módl się o swoich wrogów i to nie, Panie Boże proszę Cię żeby spadła dachówka na jego głowę Yy, nie, raczej módl się, żeby Boże błogosławieństwo spłynęło z góry, a nie dachówka na ich głowę. Faryzeusze i uczeni w Piśmie stawali, stawiali prawo Boże do góry nogami. Mówili, tak, kochaj kochaj, kochaj bliźniego, ale bliźni to kto? No to ten, ten obok Żyd, ten Izraelita. Natomiast możesz nienawidzić wroga. Jezus mówi coś zupełnie odwrotnego. Po pierwsze, jeżeli ktoś jest Twoim wrogiem, powinieneś go kochać. Po drugie, jeżeli ktoś Cię przeklina, to powinieneś mu błogosławić. Po trzecie, jeżeli ktoś Cię nienawidzi, to wyświadczaj mu dobro. I po czwarte, jeżeli ktoś złośliwie Cię wykorzystuje, prześladuje Cię, módl się o niego. Słuchajcie, to jest niemożliwe. To jest postawa, która jest niemożliwa do wykonania dla człowieka, który nie postanowił, że ja chcę szczerym sercem iść za Jezusem. To jest niemożliwe. To jest postawa niemożliwa dla ludzi, którzy po prostu chcą być dżentelmenami, którzy chcą być konserwatystami, którzy chcą po prostu być fair play albo nie wiem, kochać całą ludzkość, mówić o pokoju, jedności. To jest niemożliwe. To jest raczej postawa wynikająca z ukrzyżowania swojego ego, swojego ja, to jest postawa wynikająca z bycia bycia uczniem Jezusa na serio. Słyszeliście? Już powiedziano, mówi nasz Pan, "będziesz będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. Jeszcze raz, takiego zdania nie znajdujemy nigdzie w Piśmie Świętym. Znajdujemy natomiast, tutaj niektórzy będą zaskoczeni, przekazanie miłości. Księdze kapłańskiej w Starym Testamencie, czytamy Nie będziesz szukał pomsty Nie będziesz żywił urazy do synów Twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego Ja jestem Pan Potem Pan Jezus wyjaśnia, kim jest bliźni. To nie jest tylko Izraelita, to jest ten Samarytanin, ten obcy, który pomógł pobitemu Trzecia Mojżeszowa 19:34. Przybysza, który osiedlił się wśród was, będziecie uważać za obywatela. Będziesz go miłował jak siebie samego, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Ja jestem pan Bóg wasz. Jeżeli ktoś przyjdzie do twojej ziemi, kto był obcy i osiedli się u ciebie, musisz go traktować na równi. Będziesz go miłował jak siebie samego. Dlaczego? Bo też ty byłeś przybyszem w ziemi egipskiej, mówi Bóg do Izraela. Także zobaczcie, to nauczanie ze Starego Testamentu obala mit, yy, że przykazanie miłości przyniósł Pan Jezus. Od początku Bóg zakazał miłować bliźniego. Problem oczywiście polegał, że dla Izraelitów tym bliźni był Izraelita, nikt więcej. Dlatego faryzeusze nauczali Żydów, żebyście kochali Żydów. Inni to są obcy, to są wrogowie. Samarytanie to nie są bliscy. Poganie, Samarytanie to nie są bliźni. Poganie to nie są bliźni. Tak? Ale Jezus wskazuje na Samarytanina, na pytanie uczniów, kto jest moim bliźnim. On się okazał bliźnim w praktyce. Jako jedyny schyla się nad pobitym i rannym człowiekiem. Także twoim bliźnim... Jest Amerykanin, jest Rosjanin, jest Austriak, jest Niemiec, jest Chińczyk. I to nie powinna być tylko teoria. Miłujcie tych, którzy was prześladują. Módlcie się o nich. Dlaczego mamy miło właśnie przyjaciół? Ponieważ taki jest Bóg. Bóg kocha wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy ludzie są Jego stworzeniami. Bóg kocha również rośliny, Bóg kocha zwierzęta, Bóg kocha swoje stworzenie. Bóg kocha nawet swoich nieprzyjaciół. Tak? Inaczej, gdyby Bóg nie kochał nieprzyjaciół, tych wrogów, którzy podnoszą pięści przeciwko niebu, to nie kazałby nam miłować nieprzyjaciół. Ale zauważcie, że konieczność kochania nieprzyjaciół nie znosi takiego pojęcia jak nieprzyjaciel. Wciąż będą ludzie, którzy będą nieprzyjaciółmi, Boga czy czy naszymi. Wciąż będą wrogowie. Pan Jezus nie mówi, kiedy uwierzycie w Boga, nie będziecie mieli wrogów, bo wy będziecie tacy przyjaźni, więc ludzie też będą przyjaźni. No wcale nie. Będą nieprzyjaciele, będą wrogowie, ale kochajcie ich. Dlaczego? Bo Bóg ich kocha. Pan Jezus nawet wisząc na krzyżu, pamiętacie ten moment, kiedy wisiał na krzyżu i modlił się. Panie Boże, nie policzyn tego grzechu, bo nie wiedzą, co czynią. Czyli co robił na krzyżu? Modlił się o swoich oprawców, o swoich nieprzyjaciół. I przejawem tej powszechnej miłości Boga do każdego stworzenia, bez względu na to, czy to jest człowiek wierzący, czy niewierzący, jest to, o czym tutaj Pan Jezus mówi. Módlcie się przepraszam, 44 werset miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują abyście byli synami ojca waszego który jest w niebie, bo słońce jego, i teraz zobaczcie, wschodzi nad złymi i dobrymi, deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych tak, Pan Jezus nie mówi tutaj nie dzielcie już ludzi na złych i dobrych, nie dzielcie już ludzi na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, nie, ten podział jest, ale mówi, że słońce i deszcz, słońce świeci i deszcz pada na jednych i drugich. Na jednych i drugich. Bóg daje nawet bezbożnemu rolnikowi zbiory. Bóg daje bezbożnym politykom władzę, zdrowie, rodzinę. I moglibyśmy nazwać tą postawę miłością powszechną Boga do każdego stworzenia. I tak powinniśmy czynić. Kochaj każdego człowieka. A będziesz w stanie to robić, jeżeli jeżeli twoja miłość do drugiego nie będzie zależna od jego kaprysów, jego zachowań, jego nastrojów. Pamiętaj, to nie nasi wrogowie mają rządzić naszymi reakcjami, emocjami, naszą postawą. To nie może nas jakoś spalać, powodować bezsenność czy nienawiść wobec drugiego człowieka. Jeżeli kogoś widzisz i denerwujesz się na jego widok albo na, na myśl o kimś, To znaczy, że oddałeś kontrolę nad sobą komuś innemu. Po prostu pozbądź się tego. Bóg tego nie robi. Nawet wrogom, nawet nieprzyjaciołom powinniśmy podać pomocną dłoń w potrzebie. I mamy tego liczne przykłady. Księga Wyjścia. Jeżeli napotkasz zabłąkanego wołu albo osła, kogo? Twojego nieprzyjaciela, to co Bóg mówi? Zabij tego osła, żeby ten wróg nieprzyjaciel nie... Nie, mówi, odprowadź go zaraz z powrotem do niego. Tak? Jeżeli znajdziesz na ulicy psa sąsiada, którego nie lubisz, to nie mów, a niech mu ucieknie, niech, niech się tym martwi. Nie, weź pieska i zanieś sąsiadowi, którego, który ciebie nie lubi. Księga przysłów. Nie ciesz się z powodu upadku swojego nieprzyjaciela. A gdy się potknie, niech się nie raduje twoje serce. Nie, To też jest takie, takie ludzkie, że tak powiem, że cieszymy się z nieszczęść innych, z tych, których nie lubimy. A dobrze, a niech, się na... a, niech ma, niech popamięta. Nie? Bóg mówi, nie, nie miej takiej postawy wobec drugiego. Księga przysłów 25-21. Jeżeli łaknie twój nieprzyjaciel, to co? Nakarm go chlebem. A jeśli pragnie, napój go wodą, bo wtedy węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę, a Pan Ci odpłaci. Przynieś mu dobro. Jeżeli pragnie, jeżeli łaknie, nieś mu dobro. Jeżeli znajdziesz na ulicy portfel, to naprawdę nie ma różnicy, czy należy on do Twojego nieprzyjaciela, czy do kogoś, kogoś znasz, czy nie znasz, czy do kogoś z Twojej rodziny. Po prostu masz go oddać. Tak? Nie wahaj się nawet. Znajdziesz portfel, masz tutaj, nie wiem, zdjęcie czy adres, dowód osobisty z imieniem i nazwiskiem, nie ma ma mowy o jakimś zawahaniu. A to jest, nie nie znam albo nie wiem, on mnie nie lubi. To jest naśladowanie powszechnej łaski Ojca w niebie, kiedy czynisz dobro drugiemu. I teraz, zauważając to, że Bóg kocha każdego, każde stworzenie, Jego deszcz spada nad, nad wszystkimi, Jego słońce świeci nad wszystkimi, Musimy zauważyć jednak pewne rozróżnienie, które mamy w Piśmie Świętym. Już sam fakt, że Pan Jezus dzieli ludzi na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, przyjaciół i wrogów, dobrych i złych, pokazuje odmienność ich stanu przed Bogiem. To jest też ważna obserwacja. Tak, miłością powszechną Bóg kocha wszystkich, ale miłością szczególną, można powiedzieć zbawczą miłością, Pan Jezus związał się ze swoją oblubienicą którą jest Kościół. Czyli możemy powiedzieć, że Jezus jest tym niebiańskim mężem, który pokochał jedną kobietę, jest monogamistą, nie obdarzył innych religii, innych kobiet tym samym rodzajem miłości, którą objął swój lud, swoje dzieci, swoją rodzinę. Dlatego apostoł Paweł, zobaczcie listy, jak czytacie listy apostolskie, bardzo często apostoł Paweł mówi do wierzących umiłowani przez Boga. I oczywiście możemy powiedzieć to wobec wszystkich ludzi: każdy jest umiłowany przez Boga, ale czytamy: umiłowani przez Boga w Chrystusie, że jesteście wybrani ku zbawieniu, uświęceni, obmyci z grzechów. I to, to, jest, to jest pojęcie, którą, którym zwraca się właśnie do chrześcijan. Mężowie, miłujcie swoje żony, jaki Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie tą szczególną miłością przymierza Jezus umiłował Kościół to jest ilustracja tego jak my mamy kochać mamy kochać bliźnich bo to są nasi bliźni Bóg ich kocha Bóg ich kocha nawet nie przyjaciół ale mamy też kochać szczególną miłością naszych małżonków męża, żony i to jest ten rodzaj miłości który nie może być objawiany wobec innych ludzi bo inaczej nazwalibyśmy to zdradą, złamaniem przymierza. Tak? Małżeństwo obrazuje relację Chrystusa z Kościołem. Bóg nie szuka sobie innych towarzyszek miłości poza Kościołem. Jest wierny, ma jedną oblubienicę, Kościół. I teraz, na czym więc polega miłość nieprzyjaciół w praktyce? Jak mamy kochać? Miłość nieprzyjaciół zaczyna się od rezygnacji Zabiegania o swoje ja. Oznacza rezygnację z własnej korzyści, dumy i wygody. Oznacza, że temu, który jest ci nieprzychylny, na przykład masz człowieka, który jest z tobą w pracy i widzisz, że jest taki wobec ciebie, nie jest serdeczny, wręcz przeciwnie, okazuje na każdym kroku złośliwość albo niechęć. Co możesz zrobić? Możesz zacząć od zrobienia kawy takiej osobie. I teraz nie chodzi o to, że jesteś teraz słaby, miałki i tak dalej. Żeby zrobić kawę komuś, kto jest Ci nieprzychylny, trzeba właśnie siły. Siły miłości i siły przebaczenia. Możesz na przykład temu, który jest niechętny wobec Ciebie, pogratulować osiągnięcia zawodowego, osobistego, osiągnięcia, nie wiem, dziecka, że dziecko zdobyło jakieś tam, nie wiem, mistrzostwo województwa, w matematyce i tak dalej, i tak dalej, że możesz pogratulować nawet temu, który widzisz, że coś wobec ciebie ma. Możesz okazać miłość, że nie odpowiesz krzykiem na krzyk, że wyjdziesz z inicjatywą pomocy w razie przeciwności problemów. Tak? Ktoś na przykład, kto jest ci niechętny, dowiedziałeś się, że ma covid i nie może wychodzić z domu. Możesz zaproponować, nie wiem, zrobienie zakupów, albo... Przywiezienie obiadu albo lekarstw. Nie mylmy tego z rezygnacją z honoru. tak? Miłość nieprzyjaciół jest trudna i jeszcze raz, jest nieosiągalna dla kogoś, kogo celem nie jest naśladowanie Jezusa. Żeby kochać nieprzyjaciół, musisz przyjąć postawę Jezusa, czyli ja będę umierał dla siebie. Bez tego, bez tej postawy, kiedy widzisz trudnych ludzi albo, albo nawet przyjaciół, Już tutaj nie, nie mówię o nieprzyjaciela, ale przyjaciela, który, nie wiem, no, wbił ci w szpileczkę, może niechcący, coś powiedział, jedno słowo za dużo, ale z twoim przyjacielem. To nawet, zobaczcie, w takich sytuacjach zdarza nam się uciekać gdzieś tam pod kołderkę, chować się, uciekać, izolować, trzaskać drzwiami i tak dalej. Słuchajcie, chrześcijanin nie powinien się łatwo obrażać. To jest ta postawa. Czasami możemy się zdenerwować, ale nie powinniśmy się obrażać. Ojej, nie będę się teraz odzywał przez tydzień. Obraziłeś, ojej. Zobaczcie, gdyby Pan Jezus miał taką postawę, nie byłoby nas tutaj. Kiedy wstajesz rano, to zanim się wygramolisz z łóżka, podejmij decyzję każdego poranka. Panie, dziękuję Ci za ten nowy dzień. Chcę go poświęcić Tobie i bliźniemu. Chcę czynić dobro. Drugiemu. Także miłość do nieprzyjaciół, o której mówi Pan Jezus, polega nie tylko na tym, że nie masz nienawiści do drugiego, polega raczej na obecności czegoś, obecności czynienia dobra wobec tych, którzy nas nienawidzą. I teraz proste pytanie. Zadaj sobie takie pytanie. Czy na przykład modlę się, czy modlisz się o swoich nieprzyjaciół? i to nie, nie pytam z taką postawą pogardy, że ojej, oni są tacy zaślepieni, tacy głupi, nienawistni, o Panie, ześli na nich swój ogień sądu. Nie, czy modlisz się o błogosławieństwo dla nich, o dobro dla ich dzieci, o ich rodzinę, o Bożą łaskę. My czasami jesteśmy zadowoleni z siebie, że że ja nie, nie odpłacam drugiemu tak, jak on mi czyni, że ja nic nie robię, ja nie krzyczę, ja jestem, nie jestem wcale nienawisny, ale Jezus idzie dalej, mówi, czy czynisz dobro? Czy często opuszczasz to swoje wygodne miejsce, żeby drugiemu nieść zachętę? Jeżeli nie będziemy dążyć do takiego usposobienia, o jakim Pan Jezus mówi w tym fragmencie, to nawet Pan Jezus mówi, nie jesteście synami Bożymi, nie jesteście dziećmi Bożymi. Także ta postawa kochania wroga, to nie jest, słuchajcie, opcja dla niektórych chrześcijan, W kazaniu na górze Pan Jezus zwraca się do wszystkich chrześcijan, nie do niektórych. To nie jest bonus dla bardziej takich zaawansowanych. To jest wyzwanie dla mnie i dla Ciebie. Także musimy znajdować się pod wpływem wyższych zasad niż kochanie tylko tych, którzy nas kochają. Niż bycie uprzejmymi. Tak są ludzie w świecie. Znam wielu niewierzących ludzi, ateistów, znam wielu zwolenników jakiejś tam wschodniej duchowości którzy są milsi od wielu chrześcijan, których znam którzy bardziej kochają tych którzy ich kochają ale Pan Jezus mówi tutaj, że Jego uczeń ma w sobie Ducha Świętego, który uznalnia go do kochania również nieprzyjaciół i słuchajcie, tego to to trudno jest uświadczyć od ludzi, którzy nie mają Boga w sercu może są mili, może są uprzejmi, może otworzą ci drzwi i przepuszczą przodem, ale umierać dla siebie, błogosławić nieprzyjaciół, tych, którzy nas którzy prześladują, to jest wyzwanie. To jest wyzwanie, i Pan Jezus wzywa do tego, żebyśmy nadstawiali drugi policzek, żebyśmy robili więcej niż wymaga obowiązek. Żebyśmy wykonywali czyny miłosierdzie nie tylko od święta, nie tylko kiedy jest, nie wiem, finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i wszyscy się, albo wielu się mobilizuje, żeby pomagać. Ale Pan Jezus mówi to o postawie na co dzień. Nie tylko raz w roku, albo, albo w czasie świąt, a wtedy są wszyscy serdeczni, Boże Narodzenie to wszyscy się uśmiechamy do siebie. No, no nie, tak ma... Jezus mówi o codziennej postawie ucznia. Przypomnij sobie, że Jezus ukochał Ciebie, kiedy byłeś, byłaś Jego wrogiem. Nie dał Ci wiary za to, że byłeś miły, sympatyczny i otwarty. Byliśmy obojętni. W liście do Rzymian czytamy, że Bóg daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Kiedy kiedy byliśmy grzesznikami, tak? Pomyślcie o tym. Czy jesteś w stanie umrzeć, oddać życie za Wroga. tak? Wielu nie jest w stanie oddać życia za bliskiego, a co dopiero wroga. Gdyby Bóg nie ukochał cię jako nieprzyjaciela, wszyscy znaleźlibyśmy się w piekle. I to, co, to, co, to, co przyciąga wierzących, to co mnie przyciągnęło do Jezusa, to jest, właśnie, to jest właśnie miłość, którą On okazał mi. Konkretnie mi, konkretnie każdemu z was, którzy w Niego wierzycie. Także zacznij od modlitwy, tak? czy modlisz się za tych, którzy ci złorzeczą. Zło yy, czasami jesteśmy jak Jonasz. Tak? Który, Jonasz nie chciał iść do Niniwy, ostrzec mieszkańców Niniwy, bo wiedział, że oni prawdopodobnie że oni się nawrócą. A przecież to są wrogowie Izraela. On nie chciał Bożego błogosławieństwa dla nich. Nie Czy tak jest z nami, że jesteśmy jak Jonasz? Nie chcemy Bożego błogosławieństwa dla naszych nieprzyjaciół. Brak miłości ma swoje źródło w tym, że na tronie naszego życia siedzi Pan lub Pani ja. I kiedy ktoś to ja zaniepokoi, wyrwie ze spokoju, to jesteśmy bardzo niezadowoleni. Wszelki grzech bierze się z myśli o moim ja. Tak To nasz egoizm odpowiada za wszelkie nasze upadki. I szatan co jakiś czas podpowiada nam, że słuchaj, no Bóg, Bóg naprawdę jest fair wobec Ciebie? Masz prawo czuć żal i urazę, że nie dał Ci tego i tamtego. Masz prawo do żalu wobec Boga, do, do żalu wobec męża, żony, dzieci, do wszystkich wokół. Bo gdyby oni Cię naprawdę kochali, to nie postępowaliby tak wobec Ciebie. Masz więc prawo zgrzeszyć, masz prawo być rozgoryczony, masz prawo żywić urazę i nienawiść w sercu. Bo niby dlaczego masz być fair, skoro Bóg albo inny człowiek jest nie fair wobec Ciebie? Pan Jezus wrzuca wyzwanie. Musisz ukrzyżować swoje ja i żyć nowym życiem, w wolności od tych emocji. Nowym życiem dla Boga. Także miłości do nieprzyjaciół przeszkadza właśnie zbytnie skoncentrowanie na sobie, na swoich krzywdach, zranieniach. Pomyśl człowieku, który przychodzi do Ciebie i mówi mój sąsiad popchnął mnie, kiedy jechałem na rowerze. Potłukłem się i słuchaj, mam rany na łokciu, na dłoni. I tak, i tak rozmawia z Tobą i non stop wpatruje się. O, oj, tutaj rana, o tutaj rana. Ja myślę, że w pewnym momencie powiedzielibyśmy Współczuję, że upadłeś, ale nie gap się tak cały czas na te rany. No po co? Tak, to jest bolesne. Tak, będę się modlił o ulgę dla ciebie. Tak, przyniosłem ci opatrunek. Pozwól, że obamdużuję ci rękę. Ale ty zajmij się teraz swoim powołaniem, swoimi zadaniami. Tak, współczujemy, ale jednocześnie mówimy, nie żyw cały czas urazy. Do drugiego, spoglądając na swoje rany, nawet sprzed pięciu lat. Niektórzy żyją ranami sprzed dwudziestu lat. Nie są w stanie się uwolnić od tego. W liście do Filipian czytamy, że Pan Jezus, chociaż był w postaci Bożej, nie nie upierał się zachłannie, żeby być równym Bogu, ale zaparł się samego siebie i stał się człowiekiem, posłusznym Ojcu, aż do śmierci krzyżowej. Jezus przyszedł na świat, ponieważ postanowił nie wpatrywać się ciągle w w siebie, swoją chwałę, swój swój boski majestat. Postanowił zejść z tronu, ukorzył się, zaparł się siebie, odłożył swoje ja, swój majestat, swoją chwałę. I powodem, dla którego cierpiał na krzyżu, było nie tylko to, że że, że przyniósł Ci przebaczenie grzechów, ale celem było też to, żebyś prowadził inne życie inny styl życia celem było to, żebyś umierał dla siebie i żył w wolności dla Boga umieraj dla grzechu dla podpowiedzi swojego serca że o, jest źle, ojej oj, jestem biedny, wszyscy mnie krzywdzą wszyscy, jestem rozczarowany tym, kto coś powiedział i tak dalej, i tak nie, dalej nie dajmy się związywać czemuś takiemu to jest pułapka to jest niewolnictwo, to są mańcuchy nie, nie dawajmy się temu Paweł mówi tak w liście do Koryntian, miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli, czyli umarliśmy właśnie dla starego życia, dla grzechu, a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Czyli Bóg chce uformować z nas nowych ludzi, mamy być oddzieleni od egoistycznego stylu życia. Mamy kochać nieprzyjaciół, abyśmy byli synami Ojca w niebie i doskonali jak Ojciec, mówi tutaj, tutaj Pan Jezus. I tutaj na koniec właśnie to, to, to stwierdzenie, abyśmy byli doskonali. Bądźcie doskonali, bo ja jestem doskonali, doskonały. W Starym Testamencie mamy to Boże wezwanie. Mów do, synów zboru, mów do całego zboru synów izraelskich, powiedz im świętymi bądźcie, bo ja jestem święty Bóg wasz. I tutaj Jezus, można powiedzieć, odwołuje się do tego, na nowo definiuje doskonałość i definiuje doskonałość w kategoriach miłości do wrogów i czynienia dobra tym, którzy nas wykorzystują lub, lub krzywdzą. Czyli kiedy Pan Jezus mówi, bądźcie doskonali, jak Ojciec jest doskonały, to nie mówi, że A, będziecie bez grzechu, na pewno będziecie bez grzechu, bo Bóg jest bez grzechu. Nie. Tak, mamy dążyć do tego, żebyśmy byli bezgrzeszni, ale wciąż upadamy. Ale Pan Jezus tutaj definiuje doskonałość w kategoriach miłości do nieprzyjaciół. Tak w piśmie nie zawsze ta doskonałość w odniesieniu do ludzi oznacza bezgrzeszność. Tak samo sprawiedliwość. Tak? Czytamy o Bożych mężach i kobietach ze Starego Testamentu, że byli doskonali, że byli niedoskonali, że byli sprawiedliwi. Nie oznacza to, że nie upadali. Doskonałość niekoniecznie oznacza bezgrzeczność, zamiast tego oznacza dojrzałość. Miłość do wrogów jest dojrzałą sprawiedliwością. Modlitwa i czynienie dobra dla tych, którzy nas prześladują, to dojrzałe posłuszeństwo i uczniostwo. To jest właśnie ta. To jest właśnie ta sprawiedliwość, która przewyższa sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszy. Podsumowując jeszcze raz. Czy zatem Bóg kocha wszystkich ludzi? Tak, oczywiście. Jesteśmy Jego stworzeniami. Bóg kocha nawet zbuntowanego grzesznika. Inaczej nie posłałby swojego Syna. Nie zsyłałby błogosławieństw, nawet na bezłożnych. Ale właśnie te słowa powinny nam towarzyszyć. Miłość Boga do grzeszników. Do upadłych ludzi. Do Jego nieprzyjaciół. Dlatego mówimy o miłości powszechnej. Boga do swojego stworzenia. Dlatego masz kochać stworzenie. Masz kochać bliźniego? Mamy troszczyć się o stworzenie Boże, o zwierzęta i tak dalej. Jednocześnie mówimy o miłości szczególnej, przymierzowej, którą Bóg związał się z oblubienicą, z Kościołem, z tymi, którzy zapragnęli być częścią rodziny Chrystusa i zaufać Jemu. To oczywiście nie wyklucza miłości Boga do wszelkiego stworzenia. To jest raczej inny rodzaj miłości. Miłość wyłączna, Szczególna, której obrazem w tym świecie jest małżeństwo. Także mam kochać każdego z was, ale z szczególną miłością przymierza mam kochać wyłącznie żonę, Jolę. Wręcz wręcz nie powinienem kochać tym tym rodzajem miłości innych, innych osób, innych kobiet. Dlaczego? Bo taka jest miłość Boża. Powszechna wobec każdego i przymierzowa, zbawcza wobec Kościoła. Pomódlmy się. Drogi Ojcze w niebie, uwielbiamy Twoje imię dziękujemy Ci za możliwość wysłuchania Twojego słowa. Wiemy, że jesteś obecny pośród nas w osobie Twojego ducha i modlimy się, aby Twój duch kontynuował w nas Twoje dzieło, by zaszczepiał je w nas i przypominał Twoje słowo. Nie tylko dziś, ale w ciągu całego tygodnia. Panie, uzdalnij nas w mocy Twojego ducha, abyśmy miłowali nie tylko tych, którzy są nam bliscy i nam błogosławią, ale też naszych nieprzyjaciół, abyśmy wstępowali, naśladowali w ten sposób naszego Pana Jezusa Chrystusa i Twoją Ojcze miłość do Twojego stworzenia, do każdego człowieka. Amen.